0: Lo decíamos, bueno, qué grato bien. que es este momento para sí. nosotros cuando lo recibimos al doctor Walter Dressel. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Natalie buenas tardes, Robert. ¿Cómo están? Un muy bien. Un saludo grande para la audiencia. Y bueno, hemos elegido este tema del impacto del estrés en la vida cotidiana. Y me pareció adecuado porque solemos utilizar mucho la palabra estamos estresados. Uh -huh. Pero ¿qué significa realmente estar estresado para nuestro cuerpo? y para nuestra vida. Primero, una breve historia. Eh, en el año, en la década de 1950, un médico húngaro-canadiense llamado Hans Elie, húngaro-canadiense porque nació en Hungría, pero desarrolló gran parte de su actividad científica en Canadá, eh, observó que los materiales como el vidrio se deforma se retorcían, se deformaban con la acción del calor. Y él trató de extrapolar eso, de compararlo Con el sufrimiento que tenemos los seres humanos Frente a las situaciones conflictivas de la vida cotidiana Y describió este fenómeno del estrés Y lo dividió en tres fases bien, eh, bien claras Una que es la reacción de alarma ¿Qué significa la reacción de alarma? Vamos a poner un ejemplo práctico de la vida cotidiana Uno eh, va a cruzar en una cebra y ve que viene un vehículo, puede ser un auto, puede ser un camión que se acerca y parecería que no va a frenar. Nosotros nos asustamos mucho porque nuestro instinto de conservación intenta protegernos y se suceden internamente una serie de fenómenos de los cuales los más importantes son, por ejemplo, aumenta nuestra presión arterial, aumenta la cantidad de latidos cardíacos por minuto, ya o sea, tenemos una taquicardia, comenzamos a transpirar, hay un, eh, una gran cantidad de adrenalina que se vuelca a la sangre a partir de nuestras glándulas suprarrenales y hay otra sustancia también que se segrega en gran medida que se llama cortisol que eh, disminuye nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Entonces, si uno congela esa imagen, dice bueno, pero esto es una vez que cruzo la cebra, ¿Pero qué es lo que pasa? Esta reacción de alarma se repite, por ejemplo, cuando una persona discute o tiene problemas con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con la empresa donde desarrolla su actividad. Y este fenómeno se reproduce quizás 5, 7, 10 veces por día. ¿Qué pasa? Que cada vez que se reproduce este cuadro, nuestro organismo sufre. Pongamos un ejemplo solo de de, esto, de todo esto que sucede. Fíjate que un corazón normal, en condiciones habituales de trabajo, como están ustedes o como estoy yo hablando, debe latir entre 60 y 90 veces por minuto. Cuando una persona está sometida a un estrés intenso, su corazón late cerca de 120, 130 latidos por minuto. Cuando uno multiplica esa cifra, a través de los meses y de los años, no es muy difícil entender por qué envejecemos prematuramente y por qué nos morimos prematuramente claro. también.
2: Eh, estaba pensando, eh, doctor, mientras te escuchaba, y qué difícil es esto de manejar el estrés, o por lo menos aprenderlo a manejar en esas situaciones donde nos damos cuenta que estamos estresados y decimos, bueno, está yo tengo que tratar de estar tranquilo, ¿no? Pero claramente una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a, a, a la realidad.
1: Sí, bajar la pelota
2: Exacto. Exacto, es Pero, eso.
1: Antes de, de hablar de cómo los mecanismos para poder controlar el estrés, vayamos a la segunda fase, que es la fase de mantenimiento. Es decir, cuando uno no puede resolver esa conflictiva o los sucesos que van apareciendo en el curso de la vida, se pasa a la fase de mantenimiento. ¿Qué significa eso? Que nuestro organismo nos acompaña. Nuestro organismo es fiel a cada una de las cosas que nosotros le pedimos, pero pasa la factura. Es decir, guarda cuidadosamente cada uno de nuestros excesos hasta que en determinado momento se pasa a la tercera fase, que es la fase de claudicación. Cuando los mecanismos de defensa de nuestro organismo no son lo suficientemente idóneos como para poder controlar el daño, ahí comenzamos a perder el partido de la vida. y claro. empiezan las dolencias, empiezan las enfermedades, que se van a desarrollar en cada ser humano en aquel sector para el cual es más sensible. Algunos tendrán una enfermedad cardiovascular, otros tendrán una enfermedad neurológica, otros una enfermedad digestiva, pero cuando uno analiza e interroga a esa persona en profundidad, nos vamos a dar cuenta que la causa que generó esa situación fue un estrés desmedido que no pudo ser controlado. Entonces, vayamos entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la situación? Uh -huh. Yo te diría que en primer lugar, uno no puede cambiar las situaciones, las conductas, las actitudes de las personas que nos rodean. Lo que nosotros tenemos que intentar cambiar es nuestra actitud. Es cambiar nuestra cabeza Es tomar conciencia Que no hacerlo Lo vamos a pagar con nuestra vida Entonces, a ver Si uno eh, ama su propia vida Ama su propia existencia Tiene que buscar la manera De evitar la confrontación eh, En alguno de los programas Dijimos que para pelear Y para discutir se necesitan dos Si hay uno solo Que pelea y el otro adopta una actitud No diría pasiva pero sí de preservación de su salud, se, desactiva mucho de los se desactivan muchos de los mecanismos de este estrés. Y este estrés es la enfermedad del siglo XXI, porque corremos desmedidamente, porque para poder sustentarnos tenemos más de un trabajo muchas veces, y evidentemente que nuestro organismo sufre esto.
0: Uh -huh. Doctor, hace algunos años, cuando se hablaba de estrés, Estaban quienes lo asociaban directamente con una persona que estaba sentado detrás de un escritorio con muchísimas obligaciones, complicaciones en su cabeza, y no se hablaba de estrés de repente en un obrero de la construcción. Ahora, entiendo que esto es transversal. A todos nos puede pasar, sea cual sea la tarea que desempeñemos, ¿no? Sí,
1: sin duda que es transversal. O sea, nos pasa a todos porque todos somos eh, solidarios en ese sentido, nos tocan vivir situaciones difíciles como las que acabamos de atravesar con la pandemia, que no respetó absolutamente nada, y claro. todos tuvimos una reacción de estrés porque ni más ni menos que estaba en juego no solamente nuestra salud, sino nuestra vida pero más allá de eso si desde el momento que nosotros nos levantamos y tenemos una agenda bastante nutrida se empiezan a desencadenar esos mecanismos del estrés y hay personas evidentemente que son más susceptibles que hay otras que se toman las cosas con más eh, soltura, con más distancia, con más eh, tomándose un café consigo mismo. Uh -huh. y bueno, a ver, tengo este problema, ¿cómo lo enfrento? Mientras que otras personas van al choque directamente. Lo que sí. yo quiero resaltar en el programa de hoy es que eh, ninguno de esos enojos, ninguna de esas angustias y ansiedades que nosotros tenemos son gratuitas. ¿verdad? O sea, nuestro organismo acompaña, pero anota. Y en determinado momento la cuenta es tan grande que nuestro organismo no puede defenderse. Porque, ¿qué es lo que pasa? También con el paso del tiempo, aunque no estuvieran estos mecanismos de estrés, también los seres humanos vamos perdiendo capacidad de respuesta y capacidad de defensa. Que eso tiene que ver con el adulto mayor, con el envejecimiento eh, global que tenemos los seres humanos. Por eso es que es un tema, yo lo resumí en un libro que se llama El impacto del estrés, porque es algo que viví durante muchísimos años en el consultorio. O sea, es más, eh, una, una gráfica, algo que grafica claramente cómo lo siente la persona. Yo le preguntaba, a ver, en una escala del 1 al 10, usted, ¿cómo se clasificaría con respecto al estrés? Y la enorme mayoría me decía 12, 14, 15. O sea, que ni siquiera se mantenían en ese margen entre el 1 y el 10.
2: ¿Hay estrés positivo y estrés negativo?
1: Sí, sin duda. Por ejemplo, una persona que desarrolla una actividad física eh, genera endorfinas, genera unas sustancias que son neurotransmisores. Eh, o sea, la persona se extrema y evidentemente se estresa también por alcanzar determinada marca. ¿verdad? O sea, la persona que sale a correr por la rambla y que hoy corre dos kilómetros y se esfuerza y la semana que viene alcanzó tres, ese es un estrés positivo. Una persona que va al aeropuerto a recibir un familiar o un amigo y se emociona porque hace muchos años que no lo ve, es un estrés positivo también. O sea, ¿dónde está la línea intermedia entre la, el estrés positivo y el negativo? Está en la satisfacción que le produce a la persona la actividad que está realizada. Claro. Cuando uno discute, cuando uno pelea, evidentemente... Trata de defender su posición, pero no es una actividad que uno podría catalogar como agradable, todo lo contrario. O sea, de alguna manera, eso nos angustia, eso nos separa, eso nos aleja de la otra persona o del otro grupo de personas. Entonces, lo que tenemos, de la misma manera que nosotros intentamos incrementar las emociones positivas, también tendríamos que intentar incrementar el estrés positivo. Pero, vuelvo a repetir, me parece que como nada se puede cambiar de un momento a otro, todas las sugerencias tienen que estar basadas en la realidad que cada ser humano vive, me parece que el punto fundamental es cambiar la actitud. Es tener claro que cada una de esas situaciones conflictivas nos quita unos minutos o unas horas de vida. Entonces, si tenemos eso siempre presente, creo que lentamente vamos a ir entendiendo de que lo más importante, y esto no es egoísmo, es preservar la vida. No solamente por nosotros, porque si nosotros nos enfermamos, también estamos obligando a quienes nos rodean, a nuestra familia, a cuidarnos de esa enfermedad. Entonces también tenemos una cuestión de autorresponsabilidad individual con nosotros mismos.
2: Esto de, eh, de del estrés también, entiendo, tiene que ver con la personalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que, como vos decías hace un ratito, esto de que deciden eh, confrontar. Sin embargo, las que por ahí no confrontan, se guardan todo y, 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 y se terminan haciendo mucho mal para ellos, ¿no? Porque prefieren no hablar o se callan y es esa cosa de me como todo, ¿no?
1: Exacto. Sí, eh... Hace muchos años, los cardiólogos norteamericanos eh, catalogaron la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. La tipo A es esa persona proactiva, esa persona confrontadora, que como decís tú, que va al choque realmente. Y que, bueno, eso generalmente por un lado está bueno porque logra sacar para afuera, pero por otro lado, cuánta adrenalina corrió por su torrente sanguíneo claro. hasta que pudo hacerlo también la, eh, la personalidad tipo B, que es la persona pasiva, la persona que de perfil bajo, eh, termina generalmente con un sufrimiento digestivo con una gastritis o con una úlcera porque todo ese estrés en lugar de poder eh, sacarlo hacia afuera eh, le termina haciendo, recuerdo muy bien un paciente que eh, visitó al gastroenterólogo tenía un trastorno intestinal y le pidió por favor que lo medicara para mejorar el trastorno intestinal y el gastroenterólogo que era el profesor en aquel momento le dijo, usted lo que tiene que tratarse es el cerebro y no su colon, mm. ¿No? Sí. Es decir, todo le, lo que a usted le está pasando en el colon es la proyección de la alteración que usted tiene a nivel cerebral por cómo usted enfrenta cada una de las situaciones de su
0: vida. Sí, yo creo que nadie claro. eh, nadie sí. puede negar que, eh, eso particularmente que vos estás describiendo, ¿no? Los que sufrimos eso que le denominamos acidez estomacal Bien sabemos que los episodios más fuertes están asociados a los momentos de más angustia, de estrés, de más presión.
1: Yo pertenezco
0: al club. Claro, claro, claro. Yo cuando era chico, vos sabés que yo empecé a padecer esto muy chico. Eh, yo tenía 12 años cuando empecé y lo confundía con dolor de garganta. Yo no sabía exactamente, no sabía explicarle a mis padres que era lo que me, me... yo pensaba que era ardor de garganta, y en realidad era un tremendo reflujo que me generaba una gran acidez que la he ido tratando, pero que, reconozco, es esto que vos decís. Hay un momento de mucha ansiedad, de preocupación, y uno no sabe poner las cosas en cierta distancia, y allí es cuando te ataca esto que ya es una cuestión física, porque además... Vos lo decías en el comienzo del programa, en el comienzo de esta columna, eh, puede terminar en una úlcera, por ejemplo, en, en algunos Exacto. casos, ¿no?
1: Exacto, en el caso del reflujo, el, el gran problema es la esofagitis, ¿no? es una claro. crónica del esófago que hay que tener cuidado. Bueno, hay una serie de medidas eh, para, para tomar en las personas que tienen ese reflujo, como subir la cabecera de la cama, no acostarse o no estar horizontal por lo menos un par de horas, dos y tres horas después de comer y tratar de
0: evitar, bueno, aquellos alimentos que pueden exacerbar eh, la acidez. claro Acá, lo, claro. ¿no? O sea, acá la hay alguien... Mirá lo que dice alguien acá, Lidia nos dice, es muy interesante lo que el doctor está diciendo, les quiero contar que yo dejé todo, mi casa, mis pertenencias y me fui, porque prefería la paz. Me daba cuenta que si yo continuaba allí me iba a enfermar y no se imaginan la tranquilidad que tengo. Gracias, doctor. Yo no estaba errada, dice Lidia, que nos ha mandado este mensaje.
1: Sí, claro. Eh, a ver, eh, por un lado felicitar a Lidia porque pudo tomar esa decisión.
2: Claro.
1: De alejarse de situaciones sí. tóxicas que terminan sí. realmente enfermando. No todos están en condiciones de tomar esa decisión por muchos motivos. ¿no? O sea, claro Todo depende también del equilibrio económico, de, del Exacto. tipo de trabajo que puede tener, pero sin duda... Este ejemplo que nos dice Lidia nos marca claramente cómo el alejarse de situaciones conflictivas genera esa paz interior y esa armonía que necesitamos
0: para poder seguir adelante. Como contrapartida, un mensaje de Iris dice Buenas tardes, Natalie, Robert, doctor. Tengo muchísimo estrés. Vivo una vida totalmente angustiada. Sufro de una enfermedad crónica. Me han destrozado tanto los sentimientos que ya al final dejé de ir al médico. Tengo problemas en la tiroides, tengo la presión alta, nunca pensé que yo iba a vivir de esclava de mi familia y eso me duele mucho, dice la señora que nos ha mandado este mensaje desde el teléfono que finaliza 942.
1: Bueno, ante todo decirle que no abandone la visita al médico, que todo tiene por lo menos en parte solución y vuelvo a repetirlo del principio. Quizás lo que tenga que cambiar es la actitud frente a su entorno. Bien. Valorándose ella, poniéndose en primer lugar, quitándose ese sentimiento habitual de culpa que tenemos cuando creemos que pensar en nosotros es, eh, va en desmedro ah. de lo que tenemos. A antes. veces es egoísta. Y de alguna manera
2: Claro.
1: Porque yo puedo dar lo mejor de mí cuando yo estoy bien.
2: Claro. Si
1: yo no estoy bien, no estoy entregando lo mejor de claro. mí. Todo lo contrario. Entonces, eh, me parece que es necesario recobrar esa autoestima y recobrar esa necesidad de sentarse a tomar un café con uno mismo y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué cosas puedo modificar? ¿En cuáles tengo que pedir ayuda? Y de esa manera enfrentar el futuro de la
2: vida. Yo siempre destaco esas personas que, este, más allá de la etapa que estén, quizás son grandes, quizás hace 20 años que están casados, quizás hace dos minutos, no importa. Eso de que están dispuestos, y no importa la situación, a darle un giro a su vida, este, más allá de las consecuencias y asumirlas, ¿no? Por supuesto. este, Y me parece que, que es de una gran valentía, ¿no? Decir, yo no me rindo, eh, voy a ser feliz acomodé lugar y voy a luchar por esto y no voy a estar en este lugar de este víctima, si se quiere, ¿no? Mm.
0: Sí, Qué cantidad de mensajes sí, sí, que, que están llegando, impresionante la cantidad de mensajes de sí. vuelta que están llegando, el tema eh, creo que ha sido este, así como eh, muy oportuno, dice alguien excelente lo que habla el médico, les cuento, yo contraje fibromialgia y también decidí mudarme sola a la casa de la playa. Así como dijo el doctor, el consultorio y la medicina forense ya me habían eh, dictado alto grado de estrés, dice la persona que nos escribe desde Argentina. Muchas gracias por, por el mensaje. En la mente... La es sí, claramente vinculada también. Sí. En la mente, el cuerpo y el alma deben estar alineados. En consecuencia, las emociones tienen estrecha relación con algunas patologías como el cáncer, por ejemplo. Saludos hoy, Osvaldo de Salomón eh, Walter, como siempre, acá hay alguien que dice espectacular la charla de este doctor ¿eh? muchas gracias por tomarte este tiempo de, de compartir un café virtual con nosotros, nos gustaría que antes de despedirnos de esta columna sugieras un libro para que los oyentes lo busquen y allí encuentren alguna reflexión que quizás pueda guiarles frente a todo esto que has planteado en la tarde de hoy
1: bueno, eh, eh, el libro técnico, digamos, sobre el tema del estrés, es el impacto del estrés, pero me parece que el último libro publicado, El Arte de curar el Alma, eh, sería de gran ayuda para que la persona entienda que si alinea sus emociones, gran parte de sus sufrimientos orgánicos, físicos, van a mitigarse en buena medida. Así que El Impacto del Estrés y El Arte de curar el Alma.
2: Bien. Muy bien, doctor Walter Dressel, gracias como siempre. Un
0: gran abrazo, eh. Sí. Nos encontramos la semana un abrazo próxima. Para ustedes, un abrazo para toda la audiencia.
2: Abrazo grande.